0: Frihed er et plusord. Det at være selvstændig og være uafhængig og fri, det er noget, vi kan lide. Nogle af jer har måske set uh, filmen, der hedder Into the Wild. Den handler om en ung mand, der hedder Christopher McCandless, som var 24 år og er vokset op i en rig, velhavende familie. Og så bestemte han sig for, at uh, det var ikke det, han ville. Han ville ud i Alaskas vildmark, og så ville han bo derude alene. Han vil ud i naturen, han vil finde sig selv, han vil klare sig selv, han vil være uafhængig. Historien den ender desværre ikke så godt, fordi efter nogle måneder, så finder de ham ud, og han er død formentlig af underernæring. Og det er de færreste, der ligesom tager så radikale en vandring, som han gjorde. Men jeg tror faktisk, at mange af os godt kan genkende den der følelsen eller trangen til at være fri og være uafhængig. Tænk, hvis man ikke skulle tage hensyn til noget, men det er bare frihed. Og måske så den trang, den glæder sig også i vores valg i livet. Man kunne forestille sig, at man for eksempel det måske er med, når man sådan tænker på karrierevej. Jeg vil gerne lægge en plan, der hjælper mig med at skabe nogle muligheder, hvor jeg er uafhængig. Eller måske en god økonomi, en stor frivillig, kan give følelsen af ikke at være bundet. Det kan også være, at man vælger at leve super simpelt, for ikke at være afhængig af noget. Eller måske man sådan vælger sin helt egen stil. Jeg gør det bare på min måde. Så kan de andre synes, hvad de vil, men jeg gør det på min måde for at være fri. Jeg tror, mange af os kender til den her løsten eller trangen til at være uafhængig. Og når vi møder en, vi tænker, at virkelig lykkes med det, så tror jeg at tit, at vi kommer til at tænke, at det der er. Det er en stærk person, det er et forbillede, det er en, der kan selv, og sådan en, man måske kunne lære noget af. Vi skal læse en tekst i dag fra Johannesevangeliet, Evangeliet, som udfordrer vores jagt på at være uafhængig. Og øh, Vi læser fra Johans Evangeliet, og det er Jesus, der siger sådan her. Jeg er vinstokken, og min far er vinbunden. Alle de grene der ikke giver frugt, skærer han af. De grene, der giver frugt, renser han, for visne druer, så de kan give større udbytte. I er allerede blevet renset af det, som jeg har fortalt jer. Bliv hos mig, og jeg bliver hos jer. En gren giver ikke frugt af sig selv, men kun hvis den sidder på vinstokken. På samme måde kan I heller ikke give frugt, uden at blive hos mig. Jeg er vinstokken, og I er grenene. Hvis I bliver hos mig, og jeg er hos jer, giver I meget frugt. Men uden mig kan I ikke gøre noget. Tak for dit ord til os. Der er en ting i den her tekst, som jeg synes er mega tydelig, og det er, det: hvad er det Gud han ønsker for vores liv? Gud han ønsker, at vi skal være frugtbare. At vi skal bære frugt. Bliv hos mig og jeg hos jer, og så skal I give meget frugt. Det er det, han ønsker. Og hvad er det så for en frugt, han snakker om? Jeg tror, han snakker om det at have en, en sund karakter, et godt indre liv, og at man bringer velsignelse, glæde til de mennesker, der er omkring en. Så et liv i det indre og liv til dem omkring. Det tror jeg er den frugt, han snakker om. Et liv, der er frugtbart på den måde, vil vi gerne have sådan et liv? Ja tak. Det tror jeg vi gerne, vi vil. Liv og fred i vores indre og liv til dem omkring, det vil vi gerne. Udfordringen er bare, at vi kan ikke leve det liv, hvis vi samtidig gerne vil holde fast i, at vi vil være uafhængige. Jesus han inviterer os faktisk til et liv i afhængighed. Det er det, han siger. Og i teksten, så er der i hvert fald to ting, som øh, vi skal være afhængige af. Og det ene, det han siger, bliv i mig. I afhængig, gør jeg afhængig af mig. Det er relationen med mig, siger Jesus, der gør forskellen. Så det er den ene. Den anden ting, det er, at det han taler, han taler hele tiden i flertal. Han taler til dem, han taler til et fællesskab. Og han bruger billedet på et fint træ med grene, der hænger sammen. Så vi er også afhængige af hinanden. Afhængige af fællesskabet. Så det er de to ting. Afhængig af Jesus og afhængig af mennesker. Det skal vi kigge på. Lad os prøve at starte med den første. Afhængig af Jesus. Og her kigger vi lige med sådan et bibelhistorisk blik på det. Og det gør vi, fordi det her billede med vintræet, det er faktisk ikke noget, Jesus han bare lige sådan finder på. Sådan, nej, vi kunne prøve at hive et eller andet helt nyt ind. Nej, det er faktisk et billede, som er brugt flere steder af Bibelen i det gamle testamente. Og det bliver brugt om Israels folk. Israel, det var det folk, Gud han havde udvalgt. Og øh, han gør det ved at vælge en mand først, der hedder Abraham. Og til Abraham, der siger Gud sådan her. Alle folk på jorden vil blive velsignet og få lykke og styrke igennem dig. Det var det, Abrahams liv skulle handle om. Det var det, det folk han skulle blive til skulle handle om. Det var missionen, formålet. At bringe velsignelse, lykke og styrke til andre igennem det folk. Det var visionen. Så de skulle være en vinstok, der bragt søde druer som folk kunne glæde sig ved. Og der er flere steder i det gamle testament, hvor man kan læse det her billede, hvor Israel omtales som vintræde eller vingården. Jej, det er for tidligt. Jeg kan godt se, at I sidder der og kigger op her og tænker, hvad sker der? Israel skulle være en vinstok. Og det billede det bliver brugt flere steder. Og så meget for tidligt var det heller ikke, for nu kommer vi så til den. Jeg har taget tre med her som eksempler. I Salmones bog, der står der, du rykker os op som en vinstok af Ægypten. Profeten Isaiah siger, min ven havde en vingård på en bjergside med god og fed jord, og han passede godt på den. Og det er billede på Israel, folket, der har den her vingård. Profeten Jeremias der siger Gud, det var mig, der plantede dig som en fin og ædel vinplante, den gode med gode søde druer. Så det var tanken for det folk, de skulle bringe velsignelse, fred og glæde. En vin, der smagte godt til dem omkring. Jeg tror, det harmonerer meget godt med, hvad det er, Jesus siger omkring, at vi skal være frugtbare. Det er hans plan for os. Dem af jer, der kender Israels historie og kender beretningen fra det gamle testamente, I ved også, at det er en lang historie om et folk, der kæmper med at holde sig til Gud. En lang historie om et folk, der vil selv. De vil uden Gud. Og øh, kommentaren af Morris, som jeg læste til den her prædiken, han hiver, han hiver seks eksempler frem, hvor Israel bliver omtalt som en vingård eller en vinstok. Og faktisk alle seks eksempler bliver brugt, fordi det ikke lykkedes for dem. Vi skal bare lige se på to af dem her. Det er den fra Isaias. Min ven havde en vingård på en bjergside med god og fed jord. Han passede den godt. Hvorfor vokser der kun rødende druer på den? Eller ja, Mias. Det var mig, der plantede dig som en fin, adel vinplante med gode, søde druer. Hvordan kan du så forvandle dig til en vild vinplante med dårlige druer? Og sådan var det med alle eksemplerne. De kæmpede med den. De ville selv være uafhængige, og det gav dårlige droger. Når vi læser om vintræet i Johannes' evangelium, det er Jesus, han siger, så er det her, det er baggrundshistorien. Det er et folk, der igennem flere hundrede år gerne vil selv, og når de prøver selv, så går det dårligt. Det er baggrundshistorien. Så når Jesus, han siger, jeg er Vinstokken, der kan producere den gode frugt. Jeg er vinstokken, og min far er vinbunden. Så skal man høre de ord ind i den her lange historie, at folk, der ikke kunne lykkes med at producere den gode frugt, det kæmpe forløsende budskab, han kommer med. Jeg er vinstokken, der kan producere den gode frugt, som I ikke selv kan. Og mig og min far, vi arbejder sammen om at gøre det i dig, som I ikke selv evner at gøre. Jeg tror, der er mange af os, der kan identificere os med den her historie, som Israel har. Man vil gerne selv. Man vil gerne klare den selv. Og når man prøver selv, så går det så dårligt. Jeg kender i hvert fald selv til det, den der tanke, hvorfor vokser der kun dårlige droger frem? Hvorfor kan jeg ikke styre mit temperament? Hvorfor har jeg så svært ved at sætte mig selv til side? Hvorfor kan jeg ikke være den ven, jeg gerne vil? Hvorfor kan jeg ikke være den ægtefælde, eller den far, jeg gerne vil? Så mange situationer, hvor jeg prøver, der kommer dårlige droger. Vi har så meget brug for, at Jesus skaber den frugt i os, som vi længes efter kommer ud. Jesus han vil skabe den karakter i os, der er afgørende for, at det rent faktisk er gode druer, der kommer. Hvad betyder det, at vi skal blive i Jesus, hvis vi nu gerne vil bære frugt? Det betyder ikke, at vi skal gøre noget bestemt, eller at der er noget, der mangler at blive gjort. Noget, vi skal leve op til. Jesus han siger meget tydeligt, I er allerede rene. For jeg kan sige til dig, du er allerede ren. Der er ikke noget, der mangler at blive gjort, eller noget, du skal leve op til, eller noget, der skal løses. Du er allerede ren. Kontakten, den er der. Potentialet til at bære frugt, den er i os. Og spørgsmålet er, hvad er det så for en relation? Hvad er det så for en afhængighed Jesus, vi skal leve i, for at den gode frugt, den må komme? Jeg tror, det er et spørgsmål om, Vores vandring med ham. Hvor tæt vi går med ham. Hvor meget han får lov til at fylde i os. Det har betydning for, hvad det er for en frugt, vi bærer. Og jeg tror, et godt første skridt, det er at simpelthen erkende, at vi er afhængige af Jesus. Og derfra, så tror jeg bare, at vi skal bruge tid sammen med ham. Tid i bøn. Tid i stillhed sammen med ham. Lyt til ham. Lyt til, hvad det er, han siger. Hvad der er hans undervisning. Læs om, hvad det er, han fortæller. Og lad os fylde af ånden. Han dragede afsted og sagde, at heligånden kommer til os. Jamen lad os fylde af den ånd. Kort sagt, dyrk relationen med Jesus. Det er vi fuldstændig afhængig af. Jeg ved ikke, hvordan har du det med, at du er afhængig af Jesus? hvis du gerne vil bære frugt. Måske så synes du, det er nedtur. Fordi du faktisk helst vil selv. Jeg vil sige, jeg synes, det er mega optur. Og at vi er afhængige af Jesus. For det betyder nemlig, at det ikke afhænger af mig. Det betyder, at jeg ikke skal grave det frem derinde et eller andet sted. Kom nu, der må der være noget godt derinde. Det betyder, at det ikke afhænger af mig. Og jeg ved, at mit forråd meget hurtigt løber tør. Og jeg vil sige, at nu ældre jeg bliver, jo mere forbavset bliver jeg over, hvor lille det forråd er. Og hvor hurtigt jeg løber tør. Så jeg synes, min vandring er, at jeg har mere og mere brug for ham. Jeg har mere brug for ham nu, end jeg troede, jeg havde for 10 år siden. Og øhm, mit gæt er, at det sikkert bare bliver ved. Så jeg er glad for, at jeg er afhængig af Jesus, fordi jeg har det simpelthen ikke i mig selv. Så vi er høj hey, af Jesus, og så strammer han strammer den faktisk en kende mere. Fordi når vi ser i den danske tekst, der står der, at han siger, at jeg er vinstokken. I 92 år selv, så står der, jeg er vintræet. Hvis man kigger på den græske tekst, så det ord, der er for vinstok eller vintræet, det er ampelos, og det er faktisk ordet vin. Så han siger, jeg er den sande vin. Sådan oversætter det også i det engelske. I'm the true wine. Så hvis Jesus er vinen, er den frugt, der skal komme ud af os, så har vi jo ikke bare brug for ham til at hjælpe, til at få lidt styr på nogle ting, og så kan han få puttet noget ind, og så kommer der livet noget godt ud. Hvis Jesus er vinen, så er vi jo ikke bare afhængige af ham, så er vi jo mega afhængige af ham. Fordi det er ham, der skal komme ud af os. Hvordan kan vi nogensinde bære frugten Jesus, hvis ikke det er ham? Vi fylder os med. Så den første pointe, det er, vi er ikke bare afhængige af Jesus, vi er mega afhængige af Jesus. For det er ham, der ønsker at komme ud af vores liv. Den anden pointe, det er, vi er afhængige af andre kristne. Der er en klog mand, der engang har sagt, at øh, der er to ting, du ikke kan alene. Du kan ikke være gift alene, og du kan ikke være kristen alene. Jesus, han kunne jo have sagt, jeg er jorden, og I er roerne. Det kunne have været et billede, han havde valgt, ikke? Så var han ligesom jorden, vi er afhængig af, så sad vi der på fine rækker, ikke? Sådan ved siden af hinanden, hver især afhængig af Jesus. Det kunne vi sagtens forestille os. Men det siger han ikke. Han siger, jeg er vintrædet, I er grenene. I hænger fast på hinanden. I har brug for hinanden, I er afhængige af hinanden. Fordi jeg er stammen, men I skal gå indgå i et hele med hinanden. Bibelen bruger flere billeder på øh, kirken. Et andet billede, det er, at vi er levende stene. Altså stene, der sidder sammen. Ellers så bliver det aldrig til en bygning. Og Jesus selv vil være hovedhjørnestenen. Ham, vi skal formes efter, og ham, vi alle sammen hviler på. Men igen et billede af, at vi hænger sammen. Og måske er det Paulus, der bruger det stærkeste billede på den her afhængighed. Han taler om... Kirken som et læge Og vi skal lige læse fra 1. Korinther -brev. Kroppen er en helhed, der er sammensat af mange dele, og alle de mange dele udgør én krop. Sådan er det med Kristus. Vi er alle sammen døbt med én ånd, så vi udgør én krop. Den fortsætter lidt. Gud har netop sammensat kroppen af de forskellige dele, for at de skulle blive præcis den krop, han havde tænkt sig. Hvad vil der blive af kroppen, hvis den kun bestod af én kropsdel? Men nu er det sådan, at der er mange kropsdele, og de udgør alle sammen til sammen én krop. Øjet kan altså ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Og hovedet kan jeg ikke sige til fødderne, at jeg har ikke brug for jer. Måske viser det sig købet, at de dele af kroppen, vi ikke tror betyder noget, er de allervigtigste. Han skriver det så tydeligt, og jeg synes, pointen pointen bliver klokkeklar. Jesus har alle sammen givet os noget, som vi skal bringe ind til det fælles hele, hvis det skal fungere. Det kan vi godt forstå. Det betyder, at du har fået noget, og hvis ikke du bringer det ind, så mangler vi det. Det betyder også, at du har ikke fået det hele. Vi andre har også fået noget, så du er afhængig af, at vi putter vores i spil. Det er det meget simple billede af, hvordan det kristne fællesskab er ting til at fungere. Det her det gælder i byens valgmyndighed, vores eget lille fællesskab her. Det her billede det gælder også for den store kirke. Kirken med stort K, globalt set. Vi har brug for hinanden. Vi kan forskellige forskellige give udtryk for, hvem Gud er på forskellige vis. Hvis der er en ting, der virkelig kan smerte mit hjerte, så er det, når vi i kirken siger til hinanden, vi har ikke brug for dig. Eller vi har ikke brug for jer. Vi har ikke brug for den del af kirken. Gider de ikke, var her? har. Nogle gange, så er det sådan, vi taler om hinanden. Og det er så trist. For vi har brug for hinanden. Det er Guds design for kirken. Vi skal elske hinanden, og ikke skabe afstand til hinanden. For vi har brug for hinanden. Det må vi lægge os på sindene. Og når det spiller, så er det smukt, og når det ikke spiller, så er det ikke særlig smukt. Og jeg har faktisk lavet en uh, model af, hvordan byens valgmede ville se ud, hvis uh, det her det ikke fungerede. Det er snøvsen. Vi vil være en tog, et lem, og det vil være så kedeligt. Godt sker jeg til at se glad ud, men uh, man skal ikke lade sig narre. Lad os endelig gå videre til det næste billede. Det kan vi ikke holde til alt for længe, det der. Så vi har brug for hinanden, fordi Gud har alle sammen givet os noget, vi sammen må sætte i spil, Ellers så kommer det ikke til at spille, som Gud har tænkt. Det er den ene grund til, at vi har brug for hinanden. Vi har også brug for hinanden i livets op- og nedtur. Jeg var i USA for nogle år siden, hvor jeg snakkede med en præst, og han sagde, at alle der blev en del af hans menighed, han sagde til dem, det her, det er ikke din kirke, før du har delt din smerte med et andet menneske i den her kirke. Før, før det er sket, så vil du ikke rigtig føle dig hjemme. Så vil du ikke rigtig tænke, de kender mig her. Her hører jeg til. Og jeg tror, han har en pointe. Vi har brug for at opleve, at vi ikke går alene. Vi har brug for relationer, nogen vi kan dele livet med. Og vi har brug for mulighed for at bære hinanden. Og øhm, nogle gange, så kan det ske på mere uformel vis. Nogle gange så har vi glæde af, at de bliver sådan lidt mere formaliseret. Her i byens vandmød, kalder vi det klønger, som var præsenteret her før. Vi mødes også i nogle mindre fællesskaber, der hedder basisgrupper. Og de her fællesskaber er en hjælp for os til at vandre med hinanden, når livet går op og ned. Jeg har engang lært, at folk de starter i en kirke af mange forskellige grunde. Det er der virkelig mange grunde til, hvorfor. Men der er én grund til, at man bliver i en kirke. Og det er, hvis man får venner. Og venner er jo lige præcis nogen, man går med igennem livets op- og nedture. Så vi er afhængige af hinanden. Det er vi bare. Jeg synes, det er noget bøvl, at vi er det. Fordi relationer er bare udfordrende. Jeg har i stor del af mit liv arbejdet på at få fællesskaber til at fungere. At venskaber må få lov at opstå. Det har jeg både for min egen skyld, for jeg vil gerne have nogen at vandre sammen med, men også for at se andre have mulighed for at finde nogen at vandre sammen med. Og det er så skønt, når det lykkes. Og det er så trist, når det ikke lykkes. Og jeg synes tit, det er så vanskeligt at få til at lykkes. Men som kristne, så er vi sat til, at vi er familie med hinanden. Og vi skal finde ud af det med hinanden. Og jeg tror faktisk, der er en hemmelighed i det, som faktisk også handler noget omkring, hvad frelse er. Fordi i den proces, hvor jeg er sat sammen med nogen, som er udfordrende at gå sammen med, finder jeg ud af, hvor meget jeg har brug for Jesus. Hvor meget jeg har brug for, at han skaber den karakter i mig. Jeg har brug for at bringe ind i den her relation. Hvor meget jeg har brug for, at hans liv får lov at strømme ud, så det er ham, der kommer ud på den anden side. Fordi det her, det kan jeg ikke selv. Så går jeg til ham, Jesus, hjælp mig. Og så går jeg til relationen, og så finder jeg ud af, nej, jeg har brug for ham en gang til. Og den der bevægelse, hvor vi finder ud af, hvor meget vi har brug for ham, den gør noget i os, som er så helbredende, og som er så god. Jeg synes, det er noget bøvl. Men der er så meget at vinde, hvis vi insisterer på relationen og går ind i det, og vil blive ved med, og arbejde for det, og kæmpe for det. Så vi er bare mega afhængige af Jesus, og vi er også afhængige af hinanden. Og øhm, det er der, vi står. Hvis vi gerne vil bære frugt, så er det det, vi må gå ind i. Jeg vil bare lige bede en bøn sammen, men jeg tænker nu her lige efter, at vi vil synge lidt og bede, og vi kan også bede for hinanden, ned bagved, det med jer, der gerne vil det. Prøv at tænke over, hvordan er det for dig selv, Søger du grundlæggende at være uafhængig af mennesker, af Jesus? Du vil bare gerne have lov at klare dig selv. Er det den udfordring, du sidder med? Det kan også være, at du tænker, Jesus, yes, han er faktisk super nice. Men de andre, pff, det orker jeg ikke. Det kan også være, at du har det på den anden måde. De der mennesker, det er da mega fedt at være sammen med dem. Men om Jesus, åh, er det nødvendigt? Kunne vi ikke bare nøjes med hinanden? Det kan også være, at du tænker, jeg er af Jesus mega godt. Jeg er af andre mennesker. Og hvor er det godt? Så bare nyd det og kaster ind i den gode dynamik, hvor vi kan være der for hinanden og fuldstændig stuger Jesus alt, vi har brug for. Så du kan tage de her spørgsmål med til refleksionen nu her. Hvis du har lyst til, at der er en, der beder for dig, så kan vi gøre det nede bagved. Ellers så vil jeg bare bede en bøn, og så vil vi synge lidt sammen. Gud, tak fordi din plan for os, og den er god. Du ønsker, at vi skal bære frugt. Du ønsker at skabe freden i os. En sund karakter i os. Og du ønsker, at vi må få lov at bringe liv til de mennesker, vi omgås. Tak, at det er det, du vil. Og tak, at du aldrig giver op på det. Uanset hvor meget vi glemmer, hvem du er. Tak, at du aldrig giver op på os. Og Helion, så beder jeg dig om, at du vil komme lige nu. Og bringe det til vores bevidsthed. Som vi måske skal give fokus Måske en glæde over nogen, der var der for en. Måske en udfordring, vi har brug for at se øjnene. Omkring det at være afhængig af dig. og være afhængig af andre mennesker. Så kom, Helion. Tal til os. fyld det her rum, far. fyld os. Amen.